0: Welkom bij Studio Energie. Met de strijd tegen een biomassa centrale in Diemen... staat de kritiek op deze energiebron weer vol in de schijnwerpers. Helemaal niet duurzaam, volgens sommigen. Een regelrechte ramp. Volgens anderen is biomassa wel degelijk duurzaam en zelfs absoluut nodig. Aan meningen geen gebrek, maar hoe zit het nu echt... Dat is de vraag aan mijn gast deze week. Hoogleraar biobased economy, energy en resources aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Ik ga in gesprek met Martin Jonginger. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door Energieleverancier de Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaten, Notarissen en Netbeheerder Stedim. Meneer Jonginger, hartelijk welkom. Dank u. We nemen dit op Goede Vrijdag op. Hartje, Utrecht, Universiteitsbibliotheek, gespreksruimte, wat is het? 2,59 geloof ik. Klopt. Een beetje galm, maar dat mag de pret niet drukken. Uw instituut is dicht, hè? Vandaag, dat klopt. Normaal gesproken zijn wetenschappers op een Goede Vrijdag vrij. <laughs> maar u gaat morgen op vakantie en uh, u wilde eigenlijk best wel graag dit gesprek doen, begreep ik? Ja, dat leek me erg leuk. Uh, u wilde eerst bij de Biomassa uh, Centrale hier in Lage Weide, heet die? Hè? Klopt, Utrecht. Ja. Uh, nou, dat lukt op het laatst net niet. Ik zei in de intro al in Diemen. Die in Diemen, daar is nu uh, nou, ophef over. Ja. Maar die in Utrecht hier, daar was ook veel gedoe over. Daar was zeker veel gedoe over, ja.
1: Dit jaar geopend, begin het jaar. Of althans opgestart. Er uh, zit volgens mij nu in de commissioning feest heb ik begrepen. Hij moet in augustus, geloof ik, is de officiële opening.
0: Hoe kijkt u tegen die ophef uh, aan? In het algemeen? Um, We gaan het er uitgebreid over hebben. Maar even zo'n ja. eerste indruk.
1: Nou ja, ik... ik uh... Ik zie dat met leden ogen aan en tegelijkertijd begrijp ik het heel goed. Um, ik zie het voor heel veel verschillende vormen van duurzame energie. Ik heb heel vaak voor gemeenteraden gesproken en ben daar soms gerustreerd uitgegaan... op dat moment blijkbaar vooraf al een mening klaar liggen... en die niet wou wijzigen, ook na het horen van alle facetten. En kwam daarna tegenstanders uh, van een uh, zonneweide tegen. Dus ik besefte toen ook van ja... Dit is niet de enige vorm van duurzame energie waar protest tegen is. En gelukkig heb ik het nog niet meegemaakt... dat er dreigbrieven tegen mij of wie dan ook in de bioenergiewereld gestuurd zijn. Maar ik schrok wel van die windparken waar nu aannemen zijn bedreigd. Dus ik denk dat elke vorm van nieuwe energieopwekking tegen ja, weerstand zal opwekken.
0: Ja, want u bent, uh, nou, mag ik gewoon zeggen, een prominent in de bioenergiewereld. Even het cv erbij, zeg ik dan altijd. Ja. Uh, chemie gestudeerd, hier in Utrecht Klopt. ook. Ja. Uh, gepromoveerd op... Learning in Renewable Energy Technology Development. Klopt. We hoeven niet heel diep erop in, maar wat was de, de portée van uw onderzoek? Het
1: komt feitelijk op neer dat hoe meer je van een bepaalde technologie bouwt... hoe goedkoper het wordt. En dat het meest bekende woord is zonne-energie. Dat kostte in de jaren 70 nog 100 dollar per wattpiek. En dat is inmiddels de cellen onder de 1 wattpiek. Dus dat is een giga. En dat is volgens een hele mooie leercurve gelopen. Met iedere keer dat de capaciteit is verdubbeld... zijn de kosten met 20% gedaald.
0: Dat stemt hoopvol, zeggen we dan. Ja, 2005 uh, gepromoveerd uh, en toen,
1: ja, een mooie carrière nog
0: steeds in Utrecht altijd blijven hangen. Nooit in het bedrijfsleven gewerkt, hè? Nee, wel
1: eens overwogen, maar uiteindelijk was het toch te leuk om uh, wetenschapper te zijn. Betaalde te veel. <laughs> <laughs> uh, en ja, u bent nu hoogleraar. Nou, ik zei het, zei het in de intro,
0: hè. Uh, bioenergy, bioenergie, dat is heel breed. Uh, kunt u in twee zinnen uitleggen wat uw onderzoeksveld is?
1: Ja, ik kijk naar alle soorten bio-energie en biomaterialen. En onderzoek daar aan de ene kant... Uh, hoe we ze duurzaam kunnen produceren en inzetten. En aan de andere kant ook hoe we, hoeveel biomassa er is om ze te maken. En hoe we ze uiteindelijk uh, goedkoper kunnen maken. Dus even gelinkt aan het vorige... Ja, onder... want
0: uh, u bent verbonden aan het Copernicus Instituut. Klopt. Dat is ook het instituut voor... Uh, wat is het?
1: Sustainable Development. Ja, hè? dus op mijn instituut kijken heel veel mensen... naar alle soorten van duurzame ontwikkeling. In mijn eigen groep Energy and Resources kijken we ook naar zonne, uh, zon en wind... Uh, naar CCS, naar uh, Smart Grids. De, eigenlijk de hele energietransitie.
0: 2013-2015 was ik ook lid van de commissie... die de criteria voor het gebruik van duurzame biomassa heeft ja, helpen opstellen, opgesteld. Hoe zeg ik het?
1: Nou, er waren twee commissies. Er was de commissie uh, Kramer. Die heeft uh, in 2006 de eerste versie, de Kramer-criteria heette ze ook in het uh, jargon, opgesteld. Daar was ik niet direct lid van, maar heb ik wel mee al geadviseerd... En later was er een opvolgcommissie, de commissie Cobay, die uh, het, uh, de Tweede Kamer uh, feitelijk geadviseerd heeft op alle soorten vraagstukken die gelinkt waren aan biomassa en bioenergie. En daar was ik drie jaar lid van.
0: U was ook nog uh, tussen 2016 en 2018 lid van de adviesraad van het uh, Sustainable Biomass Program. Ja, Wat klopt. is dat voor
1: club? Dat is een club die gezegd heeft, er zijn heel veel duurzaamheidseisen vanuit Nederland, vanuit Engeland, vanuit Denemarken en België gesteld aan. Biomassa, zowel uh, lokaal maar ook vooral geïmporteerde biomassa. Die uh, eisen die variëren nogal, want elk land heeft het wiel zelf grotendeels uitgevonden. En uh, SPP was een organisatie die opgezet is door de energieproducenten uh, van bioenergie, dus in eerste instantie door de uh, industrie zelf. Um, om een certificeringssysteem te ontwikkelen... om aan al die criteria van, van die verschillende landen in één keer te voldoen. Mm -hmm. um, inmiddels is dat verzelfstandigd. En inmiddels zit ik ook niet meer in de adviesraad... maar ben ik in het standards Committee, Dat wil zeggen, uh, het is nu een volledig zelfstandige organisatie... die niet meer afhankelijk is van de industrie. Maar die nog steeds als doel heeft om een certificeringssysteem te runnen... waarmee de duurzaamheid van in de instantie voor al nu houtpellets en houtchips uh, te, te garanderen.
0: Ja, want het is wel vrij cruciaal dat het dus niet alleen van de producenten is. Want dat, ja. dan kom je meteen op een van de controversies. Ja. ja, die jongens willen alleen maar pellets verkopen.
1: Klopt. Dus het was een beetje van hè, de slagekeurd zijn eigen vlees. Tegelijkertijd moest dat opgezet worden. Die intentie was er vanaf het begin om te zeggen... we gaan dat nu gaan dat verstandigen. Dus nu zijn er bijvoorbeeld ook de producenten van de biomassa erin. Maar ook maatschappelijke stakeholders. Dus bijvoorbeeld de, de wetenschappen, NGO's. Die zijn, zitten ook in de chamber die, die advies geeft.
0: En tot slot, u bent lid van de. Ik noem het even de duurzaamheidsadviesraad van Good Fuels. Klopt. Een Nederlands bedrijf. Ja. Uh, ontwikkelen vloeibare biobrandstof ja. voor uh, zeef, scheepvaart, vooral ja. zwaar transport.
1: Ja. Uh, dik betaalde nevenfunctie vragen we dan? Nee. Ik, uh, heb, uh, volgens mij heb ik één keer een, een, een 500 euro gedeclareerd. Omdat ik van nee, ik vind dit bedrijf zo leuk en ik zeg, het kost me ook niet zoveel tijd. En, uh, ik, ik leer, niet, leer heel veel van, dus die nevenfunctie is niet betaald. De vorige trouwens wel, maar dat zijn geen bedragen waarvoor ik zeg van... nou, daar kan ik van rentenier. Dan kan ik morgen weer op vakantie. Ja, nee. Nou,
0: nou misschien. Um, biomassa. Um, uh, nou, ik zei het in de intro, er is veel ophef, maar biomassa is een breed begrip. En het is misschien toch wel aardig, nu ik met een expert zit... Ja. om even, even ook voor de luisteraars... Uh, dat veld, die breedte van bioenergy, biomassa... Te schetsen. Even op hoofdlijnen, waar hebben we het over?
1: Ja, nou, dat zijn heel veel verschillende dingen en dat maakt het ook zo ontzettend lastig om over bio-energie in het algemeen te praten. Want het kan. Gaan van hele controversiële fietsstoks zoals palmolie uh, of hele bomen... komen we denk ik zo meteen nog terug op... tot aan tamelijk uh, algemeen geaccepteerde fietstoks. Uh, grondstoffen zoals zaagsel, uh, stro, uh, huishoudelijk afval waar de, de bananenschillen in zitten. Um, diverse andere reststromen. En daar zit een heel groot grijs gebied tussenin. We hebben het eigenlijk over drie of vier verschillende soorten biomassa... Uh, aan de ene kant hebben we het over wat wij noemen energy crops, oftewel uh, gewassen die echt alleen maar geproduceerd worden voor energie. kun je, kun je denken aan suikerriet, waar echt alleen maar ethanol en of suiker eruit gemaakt wordt. Of um, uh, eucalyptus, wat je alleen maar gebruikt voor energie, maar dat gebeurt ook eigenlijk nauwelijks. En dan hebben we het over residuen, dat zijn agiresiduen, dus bijvoorbeeld stro, uh, of bosbouwresiduen, dus tak en tophout. En uiteindelijk ook post-consumer, dus uh, na de consument. Dus hè, wat ik net al zei, uh, consumentenafval. Ja, want ik, ik heb nog even de cijfers erbij gepakt van uh,
0: biomassa. Maar dat weet u nog beter dan ik natuurlijk. Uh, biomassa is ongeveer goed voor 60% van onze hernieuwbare energie, ja. officieel in Nederland. Ja. Um, en van alle biomassa hernieuwbare energie is ongeveer een kwart, 23% uit de afvalverbrandingsinstallaties. Ja, nog steeds.
1: Klopt. En dat was... En uh, van oudsher al is het maar altijd een hele belangrijke bijdrage... die nu relatief minder is geworden. Maar,
0: maar ook wordt... een kwart, of ook eigenlijk 23 procent, uh, huishoudelijke biomassa. De, de blok op of in ja. het haardvuur, hè?
1: Ja, houtvuur, maar houtkachels, open haarden. Dus een groot spectrum, maar ook daar. Ja, ja. Is het veel. Dat ik voel, is als als best ik dat veel, zie, ja. en ik vertel het wel eens tegen mensen die schrikken... Die zeggen, nee, dat kan niet, een kwart. Ja, wel ja dat is toch nog best wel een aantal honderdduizend, meen ik, uh, in Nederland. Ja.
0: Ja. Nou, wij gaan het eigenlijk vooral hebben uh, over houtige biomassa, heet dat, hè, in het jargon. Houtig. Houtig, ja. <laughs> dus dat, ja, zeg het even,
1: wat is dat? Ja, we snappen het woord hout, maar wat valt nee. er allemaal onder? Daar valt ook weer een heleboel verschillende dingen onder. Daar was, was ik um, al bang voor. Ja, helaas. Het is een complex veld. Um, laten we bij de, de dingen beginnen die aan iedereen denkt. Hè. Bos, dat is hout. Uh, maar zelfs in het bos heb je heel veel verschillende soorten hout... Um, je hebt uh, hout wat dunningshout is. Uh, dus dat haal je uit het, een gemanaged bos... om de andere bomen te beter laten groeien. Je hebt tak- en tophout. Dat zijn de, de delen van een de boom, van een volwassen boom... die je kapt, die je daarna eigenlijk niet meer... voor commerciële, traditionele doeleinden... zoals IKEA-meubels of uh, constructiehout of papier kunt gebruiken. Um, en als je daar uh, niks mee doet,
0: wat gebeurt er daarmee?
1: Dan blijft het in het bos liggen en dan vergaat het. Dan wordt het opgegeten door bacteriën, door schimmels. Toen maar wat op. Een, een fractie wordt in de bodem opgenomen. Dus het gaat niet allemaal de lucht in, maar dat hangt heel erg van af... van het type bodem zit een zeer groot gedeelte. 80, 90 procent gaat uiteindelijk de lucht in. Want dat is wel meteen een van de controversies, hè? Ja. Ja, u knikt
0: al. En <laughs> <laughs> u zucht misschien al een heel klein beetje. Nee hoor. Uh, u hebt ook een artikel geschreven vorig jaar, november, hè, in de NRC. Eigenlijk een reactie op een uh, stuk van uh, Martijn Katan, een mm -hmm. van de bekende tegenstanders van, uh, van biomassa, zeg ik het zo goed?
1: Ik denk dat hij zichzelf als tegenstander ziet, ja.
0: ja. En nu zei u dat ook, hè? van ja, eh, als je er niks mee doet... dan komt het grotendeels toch ook vrij, ja. eh, die CO2. En eigenlijk, en dat is misschien een belangrijke... en dan komen we echt meteen op ook het verwijt... het is nog erger dan steenkool, hè, mm -hmm. en, en dat, kent u, dat hoort u ook vaak. Ja. U zegt, fossiele energie, dat zit in de bodem, blijf je eraf... dan blijft die koolstof ook in de bodem. Ja. Maar sowieso, wat groeit en bloeit, eh, op enig moment komt dat vrij.
1: Het is weer heel erg kort door de bocht. Ik probeer het een beetje samen te vatten. Dat, ja. dat je dat nooit door je lessen mag laten doen, door woorden in de mond laten leggen. Maar kort door de bocht komt het op neer dat het allergrootste gedeelte van de biogene koolstof die in eerste instantie wordt vastgelegd door fotosynthese, daarna ook weer vrijkomt. Dat is de korte koolstofcyclus. Heeft u het dat? dan over
0: dat stukje wat u net al zei, wat in de bodem? Dat wordt wel echt permanent dan? Permanent is
1: ook een groot woord, maar hè, laat ik zo zeggen. Ik was met mijn zoontje in uh, vorig jaar in de zomer uh, in de summer school bij de Pertanische tuinen. We dan mocht met de grond boor, uh, een uh, grondboor zeg maar een gat boren van twee meter diep. En dan was de sensatie, nou de kleilaag die je nu hebt aangeboord, die is 20.000 jaar oud. Nou, dus die anderhalve, twee meter grond, die is in de loop van misschien 20.000 jaar... Maar de hoeveelheid koolstof die het ondertussen, zeg ondertussen maar, gecirculeerd heeft, is een veelvoud daarvan. Dus ja, het grootste gedeelte gaat uiteindelijk weer de lucht in.
0: Ik onderbrak u een beetje bij de opzomming. Was u al een eind op weg of hebben we er nog heel veel We hebben gehad? nog wel
1: wat te gaan. Ja, Noemt dus u er uh, nog een paar, nou, ze niet uh, zeg maar niet allemaal. Daarnaast heb je dus uh, hout of houtstromen, zoals papier, die op een gegeven moment niet meer gerecycled kunnen worden. Dus dan hebben we uh, ook afval uit de houtsector. Dat zijn ook aanzienlijke stromen. Dan heb je het over in Nederland ABC-hout, heet dat. Dus gewoon schoon hout, zwaan van het hout. Dat zijn geen gigantische stromen, maar ook stromen waar je nog nuttige dingen, energie, uit kunt halen. En ik denk dat daar het minste discussie over is, omdat dat volledig volgens circulaire begrip van hè, eerst materiaal toepassing, dan energie. Dat men zegt als dat echt niet meer voor andere toepassingen gebruikt kan worden, is dat prima voor energie.
0: Het belangrijkste verwijt, misschien wel. Uh, biomassa en een houtige. Laten we voorlopig, als we het over biomassa hebben. Ja. hebben we hebben het nu over houten. en okay. biomassa. Uh, is gewoon niet hernieuwbaar. Dat zegt Katan eigenlijk ook. Het is,
1: uh... Nou, dat we, daar heb ik hem niet uh, kunnen, kunnen betrappen. Want ik denk dat weinig mensen kunnen betwijfelen. dat als je een boom weer aanplant. dat er weer niet een boom groeit. Dus in die zin hernieuwbaar lijkt mij wel ja. aan te tonen. Maar dat het, is... het niet automatisch gebeurt. en dat je ervoor zorgen, moet voor zorgen. dat er een boom aangeplant wordt. dat is wel degelijk belangrijk.
0: Maar is, zegt u het maar, is, is houten biomassa... dat is gewoon een mooie hernieuwbare bron van energie? Ja? Nou, dat hangt
1: heel erg vanaf. Ik heb toevallig vanochtend nog een, een laudatio geschreven... van studenten die gekeken heeft naar houtskool uit Nigeria. Nou, dat was echt het slechtste voorbeeld van biomassa wat we konden vinden... Daar heb je het over een land waar ontbossing plaatsvindt, waar een sterke bevolking groeit en waar ondanks al dat houtskool zelfs nog geëxporteerd wordt naar Europa om er winst mee te maken. Nou, we hebben uitgerekend dat de CO2 uitstoot 14 keer erger is dan duurzaam geproduceerde houtskool. Uh, dan, dan in Nederland. En in dit geval zou ik zo zeggen... is het echt veel beter om een gasgestookte of elektrische barbecue te gebruiken. Dus dat is echt een kwestie van hele slechte conversierendementen... maar ook dat er niet opnieuw wordt aangeplant. Dus het is echt ook, er bestaat niet hernieuwbare biomassa. Maar dat is een fractie gelukkig... van wat wij in Nederland aan duurzame biomassa, of aan biomassa gebruiken. Het aller, allergrootste gedeelte is wel degelijk duurzaam... en daarom denk ik, of in ieder geval hernieuwbaar... En daarom denk ik dat het een goede zaak is om het te gebruiken.
0: Ja, want tussen hernieuwbaar en duurzaam
1: zit dan weer een verschil. Daar zit nog wel een verschil, ja. Want daar komen, her hernieuwbaar is een onderdeel van duurzaam... en er zitten nog heel veel andere aspecten aan vast.
0: Maar als we nou kijken hier naar de, de Eneco-centrale hier in Utrecht... of ja. die straks van vat en val in, de, in Diemen. Mm -hmm.
1: Waar valt dat onder? Die, zijn, die moeten voldoen aan die zojuist genoemde uh, strenge duurzaamheids uh, eisen. Ik weet dat deze hier in, uh, van Eneco, waar mijn eigen huis ook mee verwarmd wordt... Die, uh, doet aan Better Biomass. dat is een systeem hier van de NIN... En dat zijn, naar nou, mijn beste weten, zo'n beetje de strengste duurzaamheidseisen... die aan biomassa gesteld worden. Dus dat begint echt bij duurzaam bosbeheer. Maar er worden dan ook eisen gesteld aan bijvoorbeeld... dat het minimaal 70 of 75 procent eh, broeikasgasemissiereductie moet opleveren... ten opzichte van kolen of van aardgas.
0: En als ik u dan zeg, en dan praat ik ook even de tegenstanders... nou ja, dat zal allemaal wel, die criteria. Het zal allemaal prachtig, eh, papieren tijger. Het, het, het zal best kloppen op papier... Maar uiteindelijk gaan daar gewoon bomen worden gekapt, die gaan de oven in. En, of er worden pellets van ja. gemaakt en het wordt op een boot hier naartoe ja. gebracht. En ja. we, we hebben eigenlijk helemaal geen zicht erop. Wat zegt u dan?
1: Nou, dan zeg ik, er zijn twee dingen. Ik denk, dan eerste ga je dan een ander onderwerp aan zijn, namelijk certificering. Is dat een, een functionerend instrument om, om duurzaamheid te garanderen? En dat geldt natuurlijk voor voedsel en andere commodities ook. Um, maar ik denk dat juist in de bio-energiewereld, um, juist vanwege die maatschappelijke discussie, de betrokken spelers, zowel aan de productiekant van de biomassa. maar ook aan de consumptiekant. op hun teentjes lopen en opletten dat die biomassa zo duurzaam mogelijk gesourced wordt. Wie controleert ze? Um, dat is in dit geval de overheid. De, de, om STE Plus-subsidie te ontvangen. moeten zij aantonen uh, dat die duur, biomassa duurzaam gesourced is. Dat kunnen ze doen met behulp van bijvoorbeeld de Biomassa-certificaten. Dat systeem wordt dan weer door andere organen. Dus wie, uiteindelijk blijf je zitten de vraag: wie controleert, controleert de controleurs van de controleurs van de controleurs? Maar ik denk dat overal vergeleken met andere uh, uh, waren die wij in Nederland gebruiken, zij het voedsel, zij het hout voor papier en uh, constructie... is het een, een extreem goede controle. Maar er is nog een tweede aspect wat ik wou noemen. En dat is dat de producenten van de biomassa ook steeds meer... Uh, weten dat op hun vingers gekeken wordt. De allergrootste houtpellet in de wereld en Viva was het zwarte schaap van het veld is een aantal jaren geleden echt terecht negatief in de pers gekomen omdat ze bottomland hardwood biodiversiteitsrijke gebieden Mede-Oosten. voor ook meubels en ander hout, maar ook gedeelte van pellets. Daar komt natuurlijk een deel
0: van die kritiek. Daar komt die uh, zeker die komt vandaan. vandaan. Ja,
1: en die zijn om. Die werken nu samen met milieuorganisaties en als enige speler, voor zover ik het weet, in de hele wereld... geven zij openheid van sourcing vanaf elke plot. Dus van elke hectare of acre in Amerika... geven zij aan waar het hout vandaan gehaald wordt. Dus elke organisatie... Kan traceren op hun website waar het hout vandaan komt en kan zeggen, nou dat vond ik niet duurzaam, want dat vind ik duurzaam.
0: Maar dit is nou een hele grote speler en we zouden misschien een beetje met Shell kunnen vergelijken, die ook zijn best een beetje voorzet, ja. juist omdat er veel kritiek ja. is. Maar er zijn natuurlijk altijd nog legio-partijen die daaronder hangen, ja. buiten het zicht, die misschien nog steeds doen wat zij
1: vroeger deden. Ja, nou dan komen we een beetje op het begin, hè. systemen als SPP, daar wordt dan gekeken. In Nederland is de eis dat er echt vanaf 2000 21, zeg ik zelfs voor de kleine perceelhouders... Uh, op uh, hectarieniveau, gecontroleerd moet worden. Dus dat er echt iemand langs gaat om te kijken van... is dit duurzaam geproduceerd? In andere landen is het eerder zo dat men kijkt naar een gebied... om een 0 heen en zegt van... nou, we gaan een aantal steekproeven doen. Hoe vaak worden hier de bestaande criteria uh, ingehouden of niet? Dat is denk ik een redelijke effort gezien... de hoeveelheid, tijd en moeite en geld die het kost. Want er
0: zit op een gegeven moment een eind aan, aan het controleren.
1: Ja, en ja, weet je, ik zeg ook altijd, um, waarom gaan wij alleen maar hout controleren of palmolie, om toch maar even de vergelijking te maken wat voor energie bedoeld is, en eist dat dat de Rooms is aan de Paus, terwijl wij eigenlijk alle andere dingen, voedsel, uh, materialen, um, het ons totaal niet kan schelen. Ondanks dat het ook onderdeel is van onze bio economy. En dan komen de tegenstanders zeggen, ja, maar voor de energie geven we subsidies. Dan zeg ik, dat klopt. Maar uiteindelijk willen we naar een totaal low-carbon society. En zou je voor al die andere toepassingen en bronnen ook moeten zorgen dat duurzaamheid uh, verplicht is en gemeten wordt. Dus
0: u zegt er, er wordt eigenlijk met, een, met een, een nog groter vergrootglas naar bioenergie ja. gekeken dan bij andere sectoren. En Zeker. dat vindt u dus eigenlijk...
1: Nou ja, en wat daar dan nog weer bovenop komt... is dat we kolen, aardgas en olie gewoon maar als sowieso onduurzaam af... Hè? dat er bloedkolen uit Colombia komt... of dat we aardgas uit Rusland halen... dat nemen we gewoon maar met een schouderklop. Uh, Sterker nog, we, we halen steeds meer, steeds uh, meer, uh, steeds meer van. Nou, uit van, nou, te... nou ja, hè, dat, dat is toch slecht. Dus wat maakt het ook uit waar het vandaan komt.
0: Denkt u, want u zit in dit wereldje. Waarom denkt u dat dat dan gebeurt?
1: Nou ja, ik denk... Uh, Bioenergie is een buitengewoon controversieel onderwerp... omdat het aan heel veel verschillende eisen uh, aanraakt. Voedselvoorziening, biodiversiteit, uh, landschapsbeheer, noem maar op. Waardoor heel veel mensen uh, uh, ook uh, een, een emotie daarover hebben... Uh, ja, een mening daarover vormen. En dat dat voor andere vormen energie wellicht iets minder het geval is. Daardoor, denk ik, ligt bioenergie... Juist omdat het zoveel raakvlak met andere belangrijke thema's in de maatschappij heeft, zo onder het vergrootglas.
0: Ik was een keer bij de biomassa centrale in Kuik. En toen uh, kwam ik daar aan. En toen kwamen er allemaal uh, om de zoveel minuten kwamen er uh, hoveniers langs rijden met zo'n aanhangwagentje. Mm -hmm. En die brachten daar hun uh, de takken die ze uit de plantsoen ja. hadden gehaald.
1: Nou, of, of vaak komen die ook bijvoorbeeld, dat zijn shreds die uit een composteerinstallatie komen. die niet gecomposteerd kunnen worden. Maar inderdaad, het is vaak lokaal afgehouden. Ja,
0: ja, ja. Uh, dat is een beetje het romantische beeld van uh, uh, biomassa hm. hè? Je haalt het, ik het binnen een straal van 100 kilometer hè? dat geldt voor Utrecht geloof ik ook binnen die straal zou je dan mm -hmm. moeten oogsten wat je... volgens
1: mij is dat uh, het streven maar omdat er niet voldoende biomassa is voor heel Nederland, daar kunnen we heel duidelijk open over zijn, nou, wordt dan volgens mij naartoe. ook daar een gedeelte geïmporteerd
0: want dat is dus het romantische beeld mm -hmm. uh, hebt, hebt u cijfers over hoe, welk aandeel uh, daaruit bestaat, hoveniers die hebben wat over, die uh, nou, brengen het naar de centrale
1: prachtig ik zou nu in mijn papier kunnen duiken. Ik zeg uit mijn hoofd, een, een kwart of 23 procent volgens ProBos uh, komt echt uit het bos. Dus tak en tophout en dergelijke. En een merendeel, maar ik heb, ik geloof ook zoiets. Of 30 procent komt uit landschapsbeheer, plantsoenbeheer. En dan hebben we ook nog een stukje afvalhout, aanhoud. Uh, dus ja, uit alle sectoren komt wat.
0: Ja. Maar dan even naar die beroemde pellets. Mm -hmm. Want dat is eigenlijk de steen de, des aanstoot, hè? dat er ja. pellets gemaakt worden van bomen in uh, nou, Zuid-Oost uh, Zuid uh,
1: van de VS. Van de
0: VS, ja. u bent daar vast geweest. Meerdere keer. Hoe staat het er daarvoor? We hebben het net al over die criteria, maar even gewoon de ja. praktijk. U gaat daarheen, daar heb je plantages of hoe, ja. hoe werkt dat daar? Nou, dat,
1: uh, weet je misschien even een stapje terug. Hoe, hoe, hoezo is dat eigenlijk een bron van houtpellets? Nou, omdat daar heel veel hout is. Waarom is daar heel veel hout? Um, in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw... heeft de Amerikaanse overheid een groot programma opgestart... omdat ze hout nodig hadden voor het bouwen van huizen. En de VS zijn heel veel huizen gemaakt van hout. Maar ook voor de papier- en pulpindustrie. Nou, dat heeft ertoe gezorgd dat uh, in die 70 jaar... continu in die hele regio... Uh, op, ik geloof, drie jaar na... altijd meer bos is aangeplant dan er is geoogst. Dus de vraag... Naar hout, en dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken. De vraag maakt gestuurde vraag zonder dat er iets van verplichting van houtplanten of bomen of zo. maar puur dat er vraag was naar hout. heeft ervoor gezorgd dat een gigantisch areaal is herbebost. Dus dat er staat
0: nu meer dan toen ze begonnen?
1: Absoluut. Ontzettend veel meer. En het groeit nog steeds. Um, en dat ging eigenlijk goed tot medio jaren 2000. En toen kwam eerst de housing crisis, waardoor de, de vraag naar constructiehout uh, omlaag ging. En tegelijkertijd kwam internet en ging de vraag naar newsprint behoorlijk omlaag. De vraag naar verpakking papier ging omhoog, dus. van papier inderdaad. Die van, van de krant ging omlaag, die van, van verpakking enigszins omhoog. Dus we kunnen wel zeggen dat de vraag naar pulphout en papier redelijk constant was. Maar het aanbod bleef nog steeds stijgen, want de investeringen die twintig jaar eerder waren gedaan in die, in die bossen, die kwamen nu eigenlijk uh, ja, tot, tot uh, vrucht, en die wat, vrucht wat af. gebeurde er toen? Nou, nu is er wat de Amerikanen noemen de wall of wood. Oftewel een enorm overaanbod, vooral aan hout. Wat in eerste instantie bedoeld was voor de papier- en pulpindustrie. Voor de timberindustrie zien we inmiddels de markt wel weer aantrekken. Maar juist dat segment, die kleine... En moet je je eigenlijk ook voorstellen als je een plantage aanplant. Dan heb je altijd verschillende matenbomen. De grote bomen met een diameter van meer dan 15 centimeter of zo. Die gaan de zagerij in. En de bomen tussen de... 8 en 15 of zo. Ik me niet op de precieze diameter vast. Die hebben andere doeleinden. Dat heet dan chip and saw and en saw en poploks en noem maar op. En dat alles het kleinste gedeelte, dat top en dat tophout. Dat wordt vaak zelfs uh, in het veld verbrand. Dat klinkt raar. Maar het doet men om snel te kunnen aanplanten. of om de kans op bosvuren uh, later te verkleinen. Maar u zegt er
0: staat een wall of wood.
1: Ja. Er staat enorm veel hout. Nou Klos. dan zeg
0: ik, nou dat is prachtig. Er zit allemaal koolstof in. Lekker ja.
1: laten staan. Ja, dat zou je. Dat is inderdaad wat een aantal. wat de voorstanders van. Of het tegenstanders biologisch zeggen van uh, ga dit hout gewoon laten staan. Gebruik het bos als een koolstofbank. En dat is een filosofie waar wel degelijk wat voor te zeggen valt. Want biodiversiteit uh, gaat daar zeker wat mee op schieten. Um, en uiteindelijk hebben we afforestation nodig. Dus ja. da daar kun je veel voor zeggen. Um, maar, ik hoor hem maar. Natuurlijk. <laughs> <laughs> ik probeer het genuanceerde plaatje te schetsen. Je hebt eigenlijk de tegenovergestelde visie dat we zeggen... we kunnen het bos, of in ieder geval een deel van het bos... moeten we ook gebruiken om onze maatschappij van materialen... en energie te voorzien. En ja, ik zeg want dat bewust. is wel heel
0: belangrijk. We hebben het nu steeds over houtige biomassa en ja. energie... maar daar kun je nog heel veel andere dingen uithalen. Ja,
1: nou en dat gebeurt dus ook. Hè? En ik zeg altijd, het zaaghout en de vest is ongeveer zeven keer meer waard... dan als je het verkoopt voor energie. Dus de animo om de grote bomen in een palletmil... en uiteindelijk in een kolencentrale te stoppen... is buitengewoon klein dan zou iemand echt... Uh, ja, die zijn eigen portemonnee zijn. Weer,
0: ja, maar dat, dat is nou precies het beeld dat wel gegeven wordt. Ja, tegenstander.
1: Die zeggen, ja, de mensen, dat vinden ze fantastisch, ja.
0: die bomen hup de oven in. Maar ja. u zegt, dat is, dat is je krijgt er weinig voor. Je ik kan krijgt beter, de, ja. de
1: business case. Uh, we, er zijn door de Nederlandse overheid die dit ook wou weten... er zijn er studies gedaan waar duidelijk is dat... de pulpmodus nog steeds iets meer kunnen betalen dan de pelsmiddels. Dus de pelsmiddels zoeken nu bewust de plekken op... waar de, de, de papierfabrieken failliet zijn gegaan. Waar eigenlijk een soort gat zit... Waar de salmils nog steeds hout willen hebben voor de constructie, maar waar de, de palletmils zeggen van nou wij kunnen nu die bomen gebruiken die voorheen voor pulp en papier bedoeld waren. Um, en dat heeft ertoe geleid dat de afgelopen um, nou, 15 jaar een industrie is ontstaan die van 0 tot 7 miljoen ton export is gegroeid. En die dat is de palletindustrie. palletindustrie. Dus op het ogenblik, <coughs> ik meen, vorig jaar is er 7 miljoen ton. Houtpel is geëxporteerd vooral naar het Verenigd Koninkrijk, uh, wat naar Denemarken uh, en waarschijnlijk de komende jaren ook weer naar, naar Nederland.
0: Mag, mag ik één st
1: stapje terug? Ja.
0: U, u zei net, die bossen in, uh, in Amerika, in het, in het zuiden, die staan er nu beter bij dan in de jaren 50, 60. Ja. Hè? Ja. Even, even naar Scandinavië.
1: Nou, ja, oké. Okay. Ik wou eigenlijk nog even nog zeggen, ook daar geldt weer Ja, wat ik nu. ga de professor niet tegenspreken. Als de professor een andere lijn wil. Ik wil toch nog ook nog even het beeld nuanceren. Want ik heb nu zo gedaan alsof alles plantagehout is. Dat is niet zo. Er zijn ook bottom en hardwoods, wat ik dat noemde. Dus ook weer een complex mix aan hardhout, aan zachte, aan pulpo, aan, he, aan verschillende soorten bossen. Dus het is weer heel lastig om alles over één kam te scheren. Maar het is wel zo dat een groot aantal van die pijletmils echt uit plantagehout gevoed wordt. Mogen we nu naar Scandinavië? Natuurlijk. Hoe staat het er daarvoor? Want daar gebruiken ze heel veel uh, hout, biomassa. Ja, en met heel veel succes. Um, ook daar is na de eerste, of uiterlijk na de tweede oliecrisis, het, uh, het roer omgegaan. En heeft men gezegd: Wij willen eigenlijk uh, voor een. Uh, we, gaan, we gingen daarvoor een CO2-tax. Uh, en met behulp van die CO2-tax is een enorme. Biomaterialen en bioenergie sector opgezet. Uh, Zweden is het land wat nu al volgens mij de targets voor 2020 qua duurzame energie heeft gehaald. Dat is vooral dankzij de bioenergie. Uh, Zweden heeft uh, ambities om 2000, 2040 volledig klimaat, klimaatneutraal te zijn en is nu al de allergrootste sector van de totale, niet alleen maar excites, maar energievoorziening, is bioenergie. En dat is wederom een verhaal dat de Zweden precies hetzelfde als in het Zuidoosten van het Inzetten, vooral plantagebos. Daar is weerstand tegen, want het is geen natuurlijk bos... maar het levert heel veel hout op voor de industrie... en weer heel veel energie op voor industrie en maatschappij.
0: Maar ik zeg dan even
1: heel uh, naïef...
0: wat hebben we er dan tegen in Nederland, tegen biomassa?
1: Ja, <laughs> goeie vraag... Um, Ten eerste denk ik, stoot het mensen voor het hoofd dat we als dichtbevolkt land met dure bodemprijzen er eigenlijk niet omheen komen als we meer willen dan een klein beetje biomassa gebruiken dat we het moeten gaan importeren. En mensen uh, kijken me soms aan alsof ik des duivels ben als ik dat voorstel. Ik verbaas me daar soms wel over, want we importeren alles. We importeren onze kolen, we importeren onze olie, we importeren ons voedsel, we importeren onze kleding. Ik zeg altijd, uh, als jij alles zou uitdoen wat niet geïmporteerd is, dan... We uh, maar niet doen moeten we maar niet doen we maar niet doen. En toch is het... Uh, Daarnaast hebben we, wat ik net al uitlegde... een ontzettend systeem opgezet om die duurzaamheid... want we zagen dit al 15 jaar geleden aankomen... zoveel mogelijk te garanderen. En toch blijft het iedere keer weer van... ja, maar dat kan per definitie niet duurzamer zijn. Dat ik dan denk van... ja, maar dan moeten we eigenlijk stoppen met al het andere importeren ook. Um, en daarnaast is het dus ook zo... dat heel veel mensen toch een, een, een romantisch beeld hebben bij bos. Dat zie je nu ook even los van die hele discussie in Nederland. Hè. Wat willen we van bos? Willen we dat als natuurgebied? Willen we dat inzetten voor biodiversiteit? Willen we dat inzetten voor materiaal en energiegebruik? En al die verschillende interesses en belangen botsen.
0: Afgelopen week hebben we, geloof ik, 63 milieuorganisaties. Ik wist serieus niet dat we er zoveel hadden. Dat, nee, dat is geen grap. Ik wist dat niet, maar dat is echt heel veel. Die ja. hebben protest aangetekend hè, tegen het ja, te veel kappen van bos door staatsbosbeheer. Ja. Die aan de leidband van de houtindustrie zou lopen, is ja. de beschuldiging. Uh, ik zag zelfs een stuk ergens uh, moord op onze bossen.
1: Ja, ik las het inderdaad. Dus ja.
0: is het die emotie dat het, het, een boom is bijna... Nou ja, dat zijn mijn woorden. Bijna heilig. dat blijf je vanaf die staat. Dat is prachtig, majestueus. En dat doe je niks Ik mee. denk
1: dat de Amerikaanse term treehugger... Niet, niet voor niks ergens vandaan komt. Ik was ergens...
0: Uh, het was ook een volgens mij biomassa-man. Uh, uh, ja. uh, slachting van bomen stond daar. Een woord ja, slachting. Ja, dus ja, het zit heel, dat dicht, zit heel op, dicht op. Het zit
1: heel dicht. En dat wekt emoties op. Hè? Zeker als een clear cut gedaan wordt. Dus als een bosbouw besluit om een perceel helemaal te kappen... Dat doet Staatsbosbeheer nu? Dat he? doet onder andere staatsbosbeheer. Dat is een vorm van management. Een andere vorm is selectieve uh, dunnen. Dat wekt veel minder weerstand of maar kan vanwege andere ja, redenen. Het en weer uh, een boompje weg. Ja, precies. Maar dat kan dan weer van het management wat we willen bereiken niet, niet effectief zijn. Maar even, sorry, even tussendoor. Ja.
0: U, u, u kent de business. Staatsbosbeheer loopt die wat u betreft aan de leidband van de houtindustrie? Ik geloof dat ze 25 miljoen per jaar verdienen met, met het leveren van dat hout? Nee,
1: ik denk het niet. Um, ik denk dat uh, juist vanwege uh, die enorme, uh, dat voor waar ze ook onder zitten... dat ze echt twee keer aan achter hun oren gaan krabben. En hetzelfde gehad voor natuurmonumenten. Ik begreep dat ze nu gestopt zijn met de kap van bomen om zich te herbezinnen... Um, en zonder publieke druk. Onder publieke druk, maar ze liggen onder vergrootglas. Ik denk niet dat zij de komende jaren, ook in het verleden... nu kaalkap hebben gedaan voor bioenergie. Ten eerste, wat ik net al zei, dat geldt in Nederland net als in de VS... is de prijs voor energiehout heel erg laag. Dus het, het grootschalig kappen, daar ga je niet gouden bergen aan verdienen. Maar ten tweede, en dat is denk ik deze discussie ook naar voren gekomen... is een groot gedeelte van de kaalkap onder een heel ander uh, oogpunt gedaan... namelijk het kader van de biodiversiteit... En daar plaats ik persoonlijk wel weer vraagtekens bij. Ik snap dat biodiversiteit een belangrijk onderwerp is. Heel belangrijk zelfs. Dus naast klimaat, wellicht de tweede grootste catastrofe die we nu zien. De zesde massa-extinctie. Maar dat leidt ertoe dat we in Nederland honderden hectare... niet alleen maar ontbossen, maar ook de toplaag afgraven. Waar nog een keer heel veel koolstof in opgeslagen zit. Om daar weer stuif van te maken voor salamanders, etc. Ik snap het doel. Dat moet ook ergens zijn ruimte hebben. Maar het heeft wel een heel negatief klimaateffect. En wat ik de wereld op zijn kop vind, is dat milieuorganisaties nu in Den Haag aankloppen en zeggen, ja, er wordt zoveel duizenden hectare in Nederland bos. Dat is allemaal voor de bio-energie-industrie. En geen woord verliezen over dat dit voor biodiversiteit is. Um, en ik vind ook dat biodiversiteit, uh, voor zover ik weet, is er geen herplantplicht als iets ontbost wordt voor biodiversiteit, voor biomassa, is dat er wel. Dus er wordt soms in mijn ogen wel met een veelvoud aan maten gemeten. Wat doen we dan? Deze discussie voeren. Spreekt u wel eens met politici? Um, zelden. Wel in, in Brussel, niet zo heel vaak in Den Haag. Bent u wel wel met, met gemeenteraadsleden en, en provinciale leden. Uh, niet zo heel vaak met Tweede Kamerleden.
0: Maar u was onlangs ik, bij één Vandaag met uh, Martijn Katan. Uh, de, zeg maar even tegenstander dan toch... Uh, ik geloof dat u zeven minuten had hè, met z'n tweeën... om uh, Zoiets, dit onderwerp ja, te bespreken. Ja. Is dat misschien ook niet een probleem?
1: Dat zijn... Daarom zei ik met beide handen ja. Om tegen Studio Energie. Oh, uh, precies, om uh, een keer in drie kwartier iets uit te mogen leggen.
0: Ik wil het nog even... Misschien maak ik een gekke sprong en dan corrigeert u me maar. Um, de koolstofschuld mm -hmm. van bomen. Hè? Dan komt het de honderd jaar. Het kost wel honderd jaar voordat een boom... Weer alles heeft vastgelegd ja. als we hem nu kappen. We hadden het net over die plantages in Amerika. En er is eigenlijk een verschil tussen zie je een boom als, uh, uh, die nu staat, die staat daar en als je hem kapt uh, en verbrandt, uh, ja. voeg je dus koolstof toe. Of ga je uit van het moment van planten. Ja. En heeft die dus al 50 jaar vastgelegd, expressief of express, pardon, voor ja. dat doel. Klopt. Hoe ga je daarmee om in, in discussie? Want het is, je kunt op een, dus een ander moment op de
1: tijdschaal beginnen... en je ja. hebt dan een totaal ander beeld van ja. of iets goed of slecht zou zijn. Klopt. Ik probeer mijn studenten altijd beide kanten uit te leggen. Dus vanuit een kant van een bosbeheerder... Die, of een boseigenaar die bomen plant zoals in de VS, die komen... als ik met dat verhaal van de koolstofschuld aankom... zeg maar, waar heb je het over? Want wij beginnen met tellen op het moment dat we die bomen planten. En dan investeren wij en dan betalen wij voor de siedlings... en dan betalen wij 25, 30 jaar lang huur en belastingen voor dat, uh, voor dat land. We doen uh, management en na 30 jaar hebben wij een koolstofcredit opgebouwd. En die oogsten wij dan. Uh, er is op geen enkel moment een sprake van, van schuld. Wat ik een hele legitieme zichtwijze vanuit de boseigenaar zie. En ook... Als we een LCA, een levenscyclusanalyse doen... Hè, als we, ik moet zeggen, wat is de impact van een vel papier? Dan wordt er ook begonnen bij het moment van planten van die bomen. En diezelfde trits, al die emissies van fertilizer, van, van kunstmest... wordt ook allemaal meegenomen. Enkel en alleen als we het hebben over broeikasgasemissies, gaan we zeggen, ja, nu beginnen we met het moment van de kap. Dat is raar. Dat kun je verdedigen door te zeggen... Een beleidsmaker heeft nu de keuze: gaan we die boom kappen of niet? Dus die beleidsmaker heeft meer de neiging om te zeggen: um, wij gaan nu kappen. Of we, we gaan we beginnen bij ja. het moment van de kappen. Gaan niet kappen. We gaan, of we gaan niet kappen. En mijn student vraagt: Ja, wat klopt nou? En die zegt: Ja, dat is uiteindelijk een subjectieve keus. Uh, en je kunt voor beide systemen wat zeggen. Maar goed, het is niet alleen misschien de beleidsmakers, de politicus. Het zijn
0: mensen die, uh, de, straat die ja. de straat op marcheren, die zich vast ketenen aan, uh, aan het hoofdkantoor ja. van Shell. Of, of vast plakken, ja. geloof ik, om, omdat de wereld en dit zeg ik uh, zonder ja. ironie, ja. Uh, over twaalf jaar, uh, nou ja, nog niet misschien net vergaat, maar wel het ja. punt van no return be bereikt is dus, dus alle koolstof of, moet vastgehouden worden. Goed. Dat sentiment ja, zit er. Dat
1: op. zit er duidelijk in. Maar um, oh, wat, wat, Nou ja, dat ja, is ook een punt. Precies. Nou, daar komen we eigenlijk en dat is het allerlastigste van deze discussie. Dan komen we op wat in vakterm heet het counterfactual, oftewel het scenario um, wat er zou gebeuren als je dat die boom niet zou kappen. En dat scenario is extreem lastig te definiëren. De tegenstanders van bioenergie gaan er vrijwel altijd vanuit dat die boom voor eeuwig en altijd blijft staan. En dat betekent in de praktijk dat hij nog 10, 20, 30 jaar... afhankelijk van de specificatie doorgroeit. Uiteindelijk dat je een stabiel evenwicht bereikt... en <coughs> dat die bos um, voor eeuwig die kosten vastlegt. Trouwens, bossen in het algemeen, gaan niet voor eeuwig en altijd koolstof vastleggen. Er zit een maximum aan vast en dan bereikt hij een, een, een dynamische Maar dat zeggen tegenstanders
0: ook wel, maar ja. vervolgens blijft hij ja. staan, wat u
1: zegt. Nou, dat mag je hopen. Ik was in november in San Francisco en de lucht was oranje gekleurd van de fijnstof van de bosbranden die 50 kilometer verderop zaten. Maar als er
0: nou even geen brand is, laten we even uitgaan, nou, geen brand en ook geen ziektes. Ja. Want in Duitsland, dat hoorden
1: we gisteren geloof ik op het nieuws, ja. Ik, ik weet niet of je daar zo, zo 1, 2, 3 van vanuit mag gaan. In, in British Columbia, in, aan de westkust van de VS... zijn miljoenen hectares dood vanwege een kever. Die nu over... Ja, in Duitsland nog, ook. In Duitsland ook. Uh, we hebben steeds meer stormen die bomen um, vergooien. In Canada uh, worden, gaan sowieso van nature door bosbranden... miljoenen hectares in vlammen op. Dus ik zie uh, het bos als koolstofbank... aan de ene kant als een riskante investering... En ten tweede gaat het nog steeds weer in tegen het principe van... ja, maar we hebben ook materialen en we hebben ook energie nodig. En als je bijvoorbeeld geen hout haalt uit het bos... om bijvoorbeeld staal en beton te produceren... dan heb je twee problemen. Namelijk ten eer... even hout
0: halen om staal en beton te om, produceren? Zo, om te
1: vervangen, excuses. Ah, ik dacht al, u, hebt, u bent op het spoor van dus een heel
0: nieuw procedé, dacht ik.
1: <laughs> nou ja, je kunt ook hout inzetten tijdens de productie misschien van staal. in de vorm van, van, van houtkool of van, van getorificeerde biomassa... Maar het gaat er dan ook om dat materiaaltoepassing van hout een buitengewoon goede toepassing is. Uh, waardoor we een dubbele bonus hebben. Namelijk ten eerste dat we die koolstof langdurig vastleggen. In huizen. Mijn vader woont in een vakkenwerkhuis in Duitsland waar de balken 500 jaar oud zijn. U komt uit Duitsland, hè? Ik kom Even, uit Duitsland, ja, dat klopt, ja. Dat dus iedere keer als ik mijn vader zie zeggen van nou, dit doe je goed. Want die balken in dat huis, die liggen al 500 jaar de koolstof vast. Uh, al ver van een letter van klimaatverandering. En je bespaart nog een keer die extra energie, de fossiele energie uit die je nodig hebt om staal en beton te produceren. Dus ik pleit nog steeds meer voor een, een systeem waar we land en bos gebruiken. In ieder geval gedeeltelijk als een productiesysteem voor onze materiaal- en energiebehoeften. Dan dat we het enkel alleen als een koolstofbank gebruiken. En daar zit een balans in.
0: Laten we even terug naar Nederland. Naar Utrecht, naar Diemen en naar heel veel andere plekken waar biomassa-centrales al staan. Om met name, want daar hebben we het over dan, hè, om de, de warmtenetten die er of al zijn of die gaan komen... Nou, te, te voeden, zou ik maar zeggen, hmm. met energie. Dan wordt heel vaak gezegd, de, de uitstoot, fijnstof. Ja, verschrikkelijk. Is dat zo?
1: Ik zeg als eerste bij, ik ben geen fijnstof expert. Ik ben bioenergie expert. Als je echt wil weten hoe erg die uitstoot is, moet je naar het RVM gaan. Wat ik wel de afgelopen weken gezien heb, is zowel bij Eneco in Utrecht al eerder... en uh, in uh, Zaanstad is een centrale en ook uh, nu uh, in uh, Diemen... Dat er um, buitengewoon uh, uh, zorgvuldig wordt omgegaan door de producenten met de vergunningen en met de fijnstof die ze uitstoot. Ja, dus ben ik even een boze burger? Ja? Dan
0: zeg ik ja, netjes omgegaan met de vergunningen. Zo. Dat zegt me allemaal niks, want dat regelen ze allemaal. Ik, dat ja, doen, ik, ik snap dat, vaak dat vaak,
1: daar, dat ik zou zeggen. Ik ja. zag die beelden bij in vandaag en die centrale staat vlakbij een flat. En er is een contourberekening gemaakt op uh, jaargemiddelde. Als ik. 100 meter verderop zou zitten en de wind zou zo staan... dat die schoorsteen op mijn flat zou blazen, zou ik het raam ook dicht doen. En dan zou ik ook niet blij zijn, dat begrijp ik volledig. Maar mijn taak als wetenschap is ook om te zeggen van... ja, die centrale die stoot ongeveer evenveel uit als drie open haarden... en verwarmt 2500 huizen. Dat vind ik in een bredere zin een verantwoorde balans, maar ik begrijp heel goed dat er door die mensen die in die flat wonen daar weerstand is. Ik woon zelfs nog geen kilometer van de centrale van de Eneco vandaan, maar om eerlijk te zijn, ik maak me over dat halve procent fijnstof wat uit die centrale komt extra veel minder zorgen dan de A2 die er direct naast staat, die voor 99% van de fijnstof verantwoordelijk is. Dus als we iets moeten aanpakken, denk ik eerst maar eens elektrisch rijden... voordat we overigens een halve procent terug gaan maken.
0: Ja, maar dan zeggen burgers, uh, die auto's die rijden al heel lang... Hè, en dit is iets nieuws en dat gaan we neerzetten. En iets wat, nieuws is, wat nieuw is kun je nog tegenhouden, wellicht. Klopt,
1: ja. Nou ja, zo kun je dus ook alle andere dingen tegenhouden. Je kunt windmolens tegenhouden omdat ze de horizon vervuilen. Je kunt nee, zonnewijders tegenhouden omdat ze hè, twee minuten lang... zon in je woonkamer schijnt vanwege de glinstering. Ja, er zijn altijd trade-offs. Er is geen silver bullet.
0: En over uitstoot gesproken, er komt meer CO2 vrij bij hout dan bij steenkool.
1: Zeker, ja, klopt. Alleen wat je heel goed zelf uitlegde aan het begin: die steenkool is al miljoenen jaren onder de grond. Die, het hout is tussen nu en de afgelopen 30 jaar meestal vastgelegd. En nogmaals, ik herhaal het nog een keer voor de duidelijkheid: als we dat tak en tophout, als we daar even over hebben, in het bos achterlaten, dan vergaat dat in 5 à 10, laten 20 jaar zijn ook. De wetenschappelijke discussie gaat op dit moment over... is 20 jaar acceptabel vanuit klimaatoptiek of niet? En daar ruzie je de wetenschappers over. En daar is ook geen consensus over. Dat zou ik... Meneer Katan zei dat ondanks dat ik en gert Nabus... de enige twee wetenschappers, geloof ik zelf, dat hij zei... waren die voorbiologie zijn. Dat leek me enigszins overdreven. Maar ik zal niet ontkennen dat er echt een, een grote discussie is... ook tussen wetenschappers... wat er nog aan tijden acceptabel is en niet...
0: Ja, maar wat is dan de belangrijkste factor daarin? Dat, we gewoon geen, dat de, de tijd
1: er niet is? Um, nou ja, omdat op dit moment elk kilogram CO2 wat uitgestoten wordt... draagt weer extra toe bij aan versnelling van klimaateffect. Dat zeggen de tegenstanders. De voorstanders zeggen, ja, maar klimaatverandering gaat niet alleen maar nog 20 jaar... maar het gaat nog 500 jaar lang duren. En die 10 à 20 jaar die we nu net iets meer uitstoten... dan in een fossiel systeem plus herbebossing... Dat is, valt er niet ten opzichte van de 280 jaar dat we er nog profijt van hebben. Dus ook dat is een kwestie van korte of lange termijn visie.
0: Maar die, uh, wetenschappelijke, dat wetenschappelijk debat, dat, dat, daar zien we in de kranten en in de, de nieuwsprogramma's uh, buitengewoon weinig van. Het gaat nu vooral over het meer harde nee en ja. En ja, hè?
1: ja en de, ik snap dat ook wel, want het is ontzettend complex om dit aan, aan leken uit te leggen. Maar,
0: maar dat stuk, ik refereer in het begin al even aan wat u in november vorig jaar schreef met nog vier mensen, die dan, dan blijkbaar ook ervoor zijn. Dus het, Gelukkig. Het kun <lacht> niet alleen met z'n tweeën zijn, dat was u en ja. André Fay. Dat is ja. toch ook iemand die ja. uh, nou, niet tegen is, zal ik het zo netjes zeggen. Ik denk het niet. Uh, Johan Sanders, emeritusleraar Biobased Commodity Chemicals. En Patricia Osseweijer, die kende ik niet, maar dat ligt.
1: Aan de TU Delft.
0: Pas aan mij. Uh, u, u voelde zich toen geroepen met z'n vijven dus. om een aantal van die punten van de tegenstanders. die schreven. Biomassa-stook is een ramp voor het klimaat. Mm -hmm. dat ging er hard aan toe. U ja. voelde zich blijkbaar geroepen om daar echt iets tegenover te zetten. Want punt voor punt. En een aantal keer ja. zegt u. ja, dat klopt feitelijk niet. Eigenlijk zegt u. Het, ze kletsen maar wat. Zeg ik het zo
1: netjes? Ja, in de zin van dat zij echt alleen maar één kant van het verhaal laten zien. En in de meest extreme gevallen hebben zij wellicht een punt. Dus als we een 100 jaar oude boom, die je veel beter voor zaaghoud zou kunnen gebruiken, als je die in een kolenstraten zou stoppen, nogmaals, dat gebeurt niet, maar als dat zou gebeuren, dan hebben zij gelijk, want dan maar doet het honderd het is wat zij dan schetsen. Ja, tamelijk wel. En dus voelden wij ons ook groepen om toch te zeggen van kijk nou eens naar het, bijvoorbeeld naar het zuidoosten van de VS wat er echt gebeurt. Heeft dat iets gedaan, het artikel? Um, ja, Martijn Kattan heeft uiteindelijk de cijfers bij mij opgevraagd. over de groei van de bos, want dat had hij blijkbaar nog niet eerder gedaan.
0: En heeft hij daarna nog gereageerd?
1: Nou ja, ik heb hem afgelopen. nee, niet op dit onderwerp, maar hij heeft zijn mening helaas nog niet bijgesteld, vrees ik. Biomassa, uh, Parijs Klimaatakkoord,
0: uh, IPCC, uh, scenario's. daar zit in de meeste toch wel een rol voor biomassa, ja, dacht ik. Klopt. Ziet u ook dat we biomassa gewoon nodig hebben? Of zegt u, we zouden er ook, als we het nou echt niet willen... dan kunnen we er misschien toch ook wel zonder?
1: Er zijn scenario's waar het ook zonder kan. Net zoals de scenario's zijn waar het zonder CCS gaat... of zonder kernenergie. Um, dan wordt het wel heel erg lastig en heel erg duur. Van die drie heb je, je volgens
0: mij twee nodig in de meeste scenario's. Meestal
1: wel. En het hangt ook een beetje vanaf wat je klimaatdoelen zijn. De twee graden doelstelling kun je vaak nog wel... met of maar extreem weinig biomassa behalen... De anderhalf graden doelstellingen kun je vrijwel niet met, met, uh, zonder John. biomassa behalen. En dat komt omdat uh, vaak uh, in die klimaatmodellen gebruik gemaakt wordt van een optie waarin biomassa in de eerste instantie verbrand wordt. Uh, zij het voor biobrandstoffen, zij het voor elektriciteit en warmte. Dat die CO2 vervolgens wordt afgevangen en onder de grond gestopt wordt. Zo van de BEX klopt. Um, dat is dus eigenlijk nog een stap verder dan uh, CCS, he, Carbon Capture and Storage van fossiele grondstoffen, maar we gaan nu biomassa onder de grond stoppen, want dan haal je als een soort stofzuiger eerst de koolstof via fotosynthese uit het bos en stop je daarna permanent onder allemaal de grond. Allemaal
0: labmiddelen, allemaal uitstel ja. van het fossiel gebruik, zeggen we dan.
1: Nou ja, van het fossielgebruik zou ik niet zeggen, want als we BECS toepassen, dan gaan we geen meer gebruiken. Nee, dus dan, dan kunnen we
0: fossiel blijven doorstoken als we dit ernaast doen, want dan halen nou, we toch wat uit de lucht. Ik, ik verwoord denk, dat, even ja, wat kritiek. Dat,
1: dat is vaak genoemd: dat was vooral de kritiek op CCS, want dat was het verlengen van fossiel. Maar ik zeg eigenlijk: nee, we moeten eigenlijk zo snel mogelijk naar diverse vormen van negatieve emissies, waaronder BECS. Want we hebben de tijd niet meer. Als we de anderhalf graden doelstelling willen behalen, dan moeten we eigenlijk zeggen van laat maar zo weinig nog ook kolen CCS en doe maar zoveel mogelijk bio CCS. En juist in Nederland zie ik het als een van de weinige opties die wij in hebben hier voor negatieve emissies. Maar dan
0: zegt u eigenlijk, we moeten het gewoon doen.
1: Gewoon doen is een groot woord, want het is altijd lastig. Ik maar ik zeg de, ik ja, zit hier ja, met de, de wetenschapper, dan moeten we het ja, doen. Maar. We moeten het, wat mij betreft, zeker proberen. En ik denk, Bart Strengers, het PBL heeft vorig jaar daar een rapport over uitgebracht, waarin zij ook zeiden: Als Nederland zijn bijdrage wil leveren aan negatieve emissies, dus het actief uit de lucht vissen van CO2, welke opties hebben we dan? Nou, dan hebben we het over herbebossing. Dat moeten we doen. Maar we zijn een klein land en we hebben niet zo ontzettend veel. Dus prima en om 100.000 hectare neer te Schoen zetten. En het initiatief
0: om 5 miljoen bomen aan te planten... werd nou, nou ook niet
1: meteen... Niet om met, ja, ik ik ben daar niet zo extreem kritisch. Ik denk dat de herbebossing nodig is. En ik denk dat dit initiatief wel heel erg snel gebest is in één hoek. Maar ook dan gaan we dat elders doen. Maar als we nou zeggen, wat kunnen we in Nederland doen? Um, ja, herbebossing is lastig. Dan heb je nog een hele leuke optie. Dat is DAX, direct air capture. Oftewel, het uit de lucht halen van CO2...
0: Het gebeurt wel het een en ander mee, maar. Ja,
1: maar het kost ook meer. En je op... moet heel veel energie hebben en koolstofvrije energie. om dat te kunnen doen. Uh, en datzelfde geldt trouwens voor waterstof ook. Iedereen praat over waterstof. Maar we zitten op dit moment op 15% duurzame elektriciteit. Als we heel veel geluk hebben, zitten we in 2030 op 70% duurzame elektriciteit. Om. Dat is veel. Maar dan hebben we het nog over geen gram extra waterstof wat geproduceerd is of uh, op afvang van koolstof. Dus voordat wij 100% duurzame elektriciteit hebben... en nog een keer 100% extra voor industrie, waterstof... en het uit de lucht halen van CO2, zijn we in 2050. BEX zouden in principe morgen kunnen doen. Er zit een producent van eerste generatie bioethanol... in het midwesten van de VS. Die produceren op dit moment op miljoenen schaal, tonnen schaal... Uh, ethanol uit mais, is grote business daar... En de CO2, die vangen ze af. Ik vind het buitengewoon ironisch dat dat uitgerekend onder Trump in de VS... het eerste en enige tot nu toe grootschalige BEX-project is in de wereld. Waarom doen ze het? Omdat ze de CO2 onder de grond pompen voor enhanced oil recovery. Dus ze hadden meer fossiele toch, olie uit de grond. Dat zeggen, ja. Toch
0: weer om meer fossiele uit de grond
1: Maar het komt er wel op neer, die optie... Maar het werkt dus? Het werkt. Het werkt absoluut. En in Nederland hebben wij lege gasvelden. Ik denk niet dat het sim is om weer onder baan te beginnen, maar dat is een andere discussie. Maar we hebben lege gasvelden. We hebben kennis in huis waarin wij bioraffinage zouden kunnen doen om tweede generatie biobrandstoffen hier in Nederland te produceren. Waar heel veel schone CO2 al tijdens de vergisting vrijkomt. Maar nou, en die kun je prima afvangen en ondergronds Maar nou stoppen. heeft
0: nou juist het kabinet in maart gezegd dat we eigenlijk CCS nog meer gaan beperken dan de 7 megaton die dan het uiteindelijk misschien zou worden in het klimaatakkoord. Ja. Dus dat ziet er ook alweer niet heel gunstig uit. Althans in dit ja, Dat scenario. zijn politieke
1: keuzes, ja. Ik, uh, ik, dat was denk ik wel onder de premisse dat het volledig fossiel CCS was. Ik verbaas me erover dat, ik begrijp het, maar ik verbaas me erover dat, dat niemand zelfs de industrie, het woord BEX in Nederland, tot nu toe in de mond heeft durven te nemen, behalve het PBL, Omdat men weet dat het heel, twee heel controversiële opties zijn die men met elkaar gaat combineren.
0: Ik ga u een slotvraag stellen die ik volgens mij nog nooit gesteld heb aan een van mijn gasten. En ik weet namelijk dat u zich heel goed hebt voorbereid op dit gesprek. En u hebt nu ook wat spullen voor u liggen. En ik, ik ga gewoon vragen, hebben we nog iets gemist? Want u, u had een aantal dingen in het hoofd. En ik ben benieuwd of we die allemaal zijn langsgelopen.
1: Nou, ik denk nog wel een paar... Puntjes. De, de inzet Pakt van... u nou de belangrijkste ja, even, want zoveel ja, tijd hebben we niet. Ja, ja, nou, nogmaals, ten eerste ik in al mijn gesprekken... dat biomassa niet dé oplossing is. Het is een onderdeel van de oplossing. Het kan nooit de hele oplossing zijn. En we moeten met een schaarse grondstof buitengewoon zorgvuldig omgaan. En ik denk ook dat het verwarmen van huis uiteindelijk uh, niet de beste inzet is van houtige biomassa. Want we moeten isoleren. We moeten warmtepompen gebruiken. Alleen dat kunnen we niet vandaag op morgen. We kunnen niet heel Utrecht vandaag op morgen op een warmtepomp aanzetten Tijdelijke isoleren. oplossing. Het is voor het verwarmen een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk moeten we de biomassa slim inzetten in de vorm van chemicaliën. Om olie uit te sparen. Medicijnen. En uh, in, in bijvoorbeeld uh, zwaar transport uh, voor vliegtuigen en voor schepen. Maar in die transitie naar dat proces vind ik warmte wel degelijk te verdedigen. Elektriciteit denk ik, moeten we al over vijf jaar mee ophouden. Want wind en zon zijn gewoon goedkoper. Dus na 2024, denk ik, is het niet meer slim om op hele grote schaal elektriciteit te produceren. Uiteindelijk moeten we die biomassa duurzaam Subsidee produceren. Subsidie die stopt dan ook in de ook, bijstok in kolencentrales. Ja. Maar de reden om nu ook met biomassa door te gaan is juist. En ik zeg altijd: ik zie problemen, maar ik werk liever aan de oplossingen. Om juist nu aan duurzame productie van biomassa te werken. En die stromen ook op grote schaal op gang te brengen. Zodat we straks ook die biomassa hebben om chemicaliën en transport te produceren. Maar, maar als produceren. die
0: subsidie voor de bijstok in kolencentrales in 2024 stopt. Zijn die stromen dan al voldoende op gang gebracht naar Nederland of stokken die dan weer en moeten we over een aantal jaar misschien weer opnieuw beginnen met het opbouwen? Ervan?
1: Nou, het is natuurlijk wel een iets grotere markt dan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk ziet nog wel meer heil in, in biomassa, ook voor elektriciteitsproductie. En BEX trouwens, die zijn wel actief bezig met BEX. We zien in Zuidoost-Azië nu wel wat uh, van de grond komen. Uh, en het is ook goed dat het niet enorm, de, de NGO's zijn altijd bang dat wij in één keer 300 miljoen ton hout gaan importeren. En dat zou inderdaad een ramp zijn. Dus er moet ook een balans zijn tussen gestaag opbouwen. Uh, en die markt kent altijd hiccups, heeft het altijd gekend. Maar dat wij moeten blijven investeren in duurzame houtproductie, zie ik als een no regret.
0: Nog een, nog een laatste opmerking? Er mag er, er mag er nog eentje in, want ik zie u kijken. Kan ik er nog eentje in fietsen? Kan ik
1: er nog eentje in fietsen? Ehm um, yeah. Laten we vooral met dat laatste nog een keer beginnen. Ik zou het als oproep ook aan de tegenstanders van BNZ zeggen van ik snap en ik waardeer de naar biodiversiteit, de zorg van het klimaat, etc. Maar schrijf, voer het debat dan ook genuanceerd en zoek toch oplossingen in plaats van continu het conflict.
0: Martin Jonginger, hoogleraar Biobased Economy, Energy and Resources van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer Energieleverancier de Nutsgroep, Team Energie van ploemadvocaat en Notarissen en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.